0: 本集节目由 s c i e n c e l e e Handmade 赞助播出。大家好，这里是文青果排列组合，我是贝果。这个节目呢，就是希望大家可以在短短的时间里面轻松学品牌。那大家可以发现，今天只有贝果一个人，为什么呢？因为贝果今天要来挑战一个很难的主题，所以被其他两位主持人放弃了。<笑>我们今天要讨论的主题呢，就是乔治克隆尼的夫妇他们的公关决策。那他们的公关决策这有什么难的嘞？一般来说是不难啦。但是偏偏他们就遇到了一个超级难的政治问题，就是以色列和巴勒斯坦。那在开始讲之前呢，我们先快速的说明一下以色列和巴勒斯坦的历史，因为可能很多人也跟贝果一样，就是搞得有点不飒飒。那他们背后其实有太多的政治啊、势力啊、历史啊、宗教之间的关联，所以呢，如果贝果说错的地方，也欢迎指正。我们也会把相关的资料放在资讯栏给大家。呃，我们先从以色列开始讲。好了。犹太人其实他们原本的居住地点，或者说这个族群他们原本的居住地点，就是在现在的以色列，就是神给他们的应许之地。那后来他们为什么会离开这个地方呢？就是中间有一段时间，其实犹太人是不在以色列的。那为什么会发生这样的事情？也很简单，就是像之前的巴比伦啦、罗马啦、奥斯曼帝国的侵入，毕竟他们输了嘛，输了就离开了这个地方。那呃，其实中间有一段是比较。被历史记载的部分是罗马，他们曾经做了一支比较大的一个起宗教，然后所以就把犹太人把他们驱离了这个地点。那现在以色列人或者是犹太人，他们其实主要就分布在俄国、波兰、英国、德国这些就是欧洲国家这样子。那其实呢，在一战之前就有一个团体叫做 The o n i s 出现，那他们主要就是希望可以把。呃，以色列这块土地把它拿回来，但是当然啊，他们也不可能就是平白无故的把已经人家已经占据的地方拿回来，所以他们这时候就找了很多方式，就是各种的资源或者是支援，希望有人有西方国家可以支援他们。这个里面有一个主要的人叫做 Hazel。先提醒一下，这时候以色列这块区域还是由奥斯曼帝国把持的，所以那时候他们有跟奥斯曼帝国做了一个算是条件，就说，诶我们是不是可以把它买回来，把一块地把它买回来这样子？那奥斯曼帝国其实那时候是拒绝他们的。那后来，呃，因为他们有一个条件，这个这个、辈我就没有搞得很清楚，呃，有一些条件或者说有一个规定，就是他们可以买部分的地回来，所以那时候其实，呃，犹太人就有用了蛮多的资金去把一些地买回来，也开始建造了，是属于现在的，呃，等于是犹太人的区域。这件事情，第一个对阿拉伯的地区来说就已经有点无法接受了，因为那时候以色列人或者犹太人他们在在建造他们的这些区域，就是他们所谓买回来的这个这个区域的时候，他们当然是用犹太人的方式。那不要忘记我们刚才讲的，就犹太人其实在。一战之前已经有很长一段时间，他们都是在欧洲的各地，呃，算是流浪吗？或者是他们已经在那边生根了？所以呢，他们建立的这个帝国是完全不阿拉伯的。这时候阿拉伯就开始有一点不是那么高兴了。那后来在一战前，呃，刚才讲嘛，他们有呃，原本他们就希望有找到其他的支援国家，或者是资源可以来让他们回到这一块土地上面。那时候他们就找到了一战前的强国。也就是英国，这时候英国其实那时候建议他们说，哎，他们可能可以去阿根廷啊，或者乌干达啊这样子的地方。但是以色列人或者说犹太人说不要，他们就是要回到原本神答应给他们的地方。所以，呃，在一战之后，其实奥图曼失败了，英国就变成了这块地，呃，就拥有一些话语权。所以呢，虽然他们的地少，但是。呃，以色列人还是回到了他们认为是原本属于他们的土地。这时候其实就是现在，就我们可以知道近代的这些呃冲突的起源了。因为他们虽然那时候地少，但是还有各国西方的支持的势力，然后再加上后来第二次世界大战之后又遇到了纳粹的事件，所以其实西方国家是支持他们回到这个地方去建立起他们的国家。但是西方国家支持他们在呃原本的等于是后来是巴勒斯坦人的地点去建立国家，那原本的巴勒斯坦人怎么办呢？所以英国人那时候其实想了一个好办法，他说：“那不然这样子，我们我们来分分一下，我们来分这个土地。”巴勒斯坦人当然不愿意啊，这原本是我的土地，我为什么要分享给别人？周遭的阿拉伯国家更是不愿意，被国自己觉得。读到这边，有一点觉得是宗教上面的分野了啦。但是反正总之，他们最后就是没有达成协议。那后来英国就说啊，那他们真没办法，那他们就离开了。结果让联合国来接手。联合国一开始也想得很好啊，就开始帮他们分家。他说，哎，那阿拉伯国家我们就呃大家各退一步，阿拉伯国家的势力就可以获得 West Bank， 然后加沙走廊，但是以色列拥有其他的区域。那最重要的耶路撒冷这个圣地呢？哎，大家都不要争哈，由联合国主导。那以色列当时是同意的，但是阿拉伯国家是不同意的，所以这时候就是战争的开始。那这时候就有两个重要的时间点了，在1949年，以色列算是在西方的支持下，然后再加上他们自己非常团结，所以这个战争他们就赢了一次，那他们赢了大概 77% 的这块土地。那只有在 West Bank， 他那时候是给约旦。然后加萨走廊是埃及，那巴勒斯坦还是流离失所啊。这时候就有另外一个重要的时间点了，就在一九六七年爆发了著名的六日战争。大家应该在呃历史课本里面都有读到过，主要的它就是以色列还有埃及、叙利亚和约旦他们的一个战争。那时候以色列成功的拿下比利联合国原本承诺给他们更多的区域，包含刚才说的 West Bank 啊、耶路撒冷啊，就是东耶路撒冷。然后还有加萨走廊，然后甚至他也拿到了埃及的一个信奈半岛。当然，最后虽然以色列跟埃及和约旦都达成了和平协议，然后也把这些地点归还给他们，但是巴勒斯坦的问题还在。所以呢，这件事情就是后来为什么在这个地方就是持续的会有一些战争，然后呃一直都不是这么的平静。那我们现在就回到这次的问题，那时候其实是去年的十月七号的时候。呃，有一个团体叫做哈马斯，那哈马斯其实也是一个很复杂的团体，因为其实有一半以上的巴勒斯坦人，他们觉得哈马斯不能代表他们，他们觉得哈马斯，呃，其实可能甚至是一些问题的来源。但是我们先不讲这些。好了，讲完这些露露等的来龙去脉呢，其实总结一下，就是大概现在我们在以色列这一个区域的势力。如果我们用真的非常非常非常笨的分类方法的话，大概就是阿拉伯势力还有呃犹太势力。那时候其实一开始在去年十月的时候爆发这个战争，贝果就有点好奇。大家如果有在关注乔治克隆尼的话，那时候他的太太就是他那位很漂亮、很美丽的那个太太。他之所以会被大家这么的推崇，当然除了他漂亮，他还有时尚的 sense 之外，还有一件非常重要的事情是，他是很重要的人权律师。然后，而且呢，他在很多重要的案件里面，他都扮演一个为人权发声的一个角色。然后，甚至他也在呃多次的战争里面，像是什么呃缅甸呐，然后或者是呃像是最近的乌克兰呐、啊，这些他都是在为人权发声，然后甚至会去利用他自己的影响力去把这些记者啊，或者是新闻报道这第一次权把它拿回来，这样子的一个角色。好，但是贝果就发现了一件事情，诶，奇怪。在这样子的一个呃，就是加萨走廊这样子的一个战争里面，其实有非常多的所谓的 war crime， 然后有很多的人权问题，哎，他们怎么都没有说话。然后，甚至乔治克隆尼还有他的太太奥马克隆尼，他们一起做了一个克隆尼基金会。这个基金会呢，主要也是在做，呃，就是希望在战争里面的这些，就是 war crime 都会被看见，然后被减少到最低。那这是他们在这个基金会里面希望达成的目标。但是在以色列和哈马斯这一个冲突里面，他们是完全安静的。这里面我们先不讲到底是以色列队还是哈马斯队，因为这完全不是，就是这是一个太大的议题了，完全没有任何一个人可以解决，或者没有任何一个人回回答这个这件事情。但是不可否认的是，呃，以色列端和巴勒斯坦端其实都有非常多呃人权的问题，然后也有很多的就所谓的 war crime， 但是他们完全没有发生。那这时候呢，贝果就很好奇啦，所以呢，贝果就回去查了一下这些新闻。发现了一件非常有趣的事情，就是其实，在2014年，阿玛克罗尼就是乔治克罗尼的太太，其实曾经有呃拒绝了一个案件。这个拒绝的过程呢，也非常非常有趣，因为他原本其实他是要接这个案子的。就是联合国那时候有呃请他来做算是顾问，然后希望他可以在呃加沙走廊的呃人权 violation 上面，他可以去做一些建议。他一开始是同意的，结果后来乔治克隆尼的办公室帮他写了一篇公开呃算是声明，说他因为太忙了，所以他决定不要接这个案子。这件事情就很有趣了。当然，贝果没有任何的 take side。啊、呃，因为他们其实，在这件事情上面非常安静，所以也没有太多的资料可以去证实贝果的猜测。但是贝果自己是认为，其实乔治克隆尼的办公室那时候帮他去做了这样子的，算是拿回他的答应，是一个蛮聪明的做法。因为不管是以色列或者是巴勒斯坦端，以色列端当然过去是西方势力很大的支持，那巴勒斯坦端被大家诟病的地方是，比如说像伊朗啊，或者是嗯可能比较有争议性的国家会去支持他们，那变成就是一个很很清楚的分野。但是呢，其实，在加沙走廊近年来发现，这个势力或者说对错好像不是这么的清楚了。贝果觉得这也是为什么那时候克隆尼不管是不是克隆尼的办公室去阻止掉呃阿马库尼去接这个案子，或者是他们那时候有什么其他的考量，贝果都觉得这是一个很正确的公关作为。那再来呢，最近发生的这些事，这件事情就从去年1一月开始到现在的战争，贝果还觉得他们有做了一件很有趣，或者是说很正确的行为，就是。为什么大家都觉得阿毛克鲁尼就是乔治克罗尼的太太？她应该要出来发声，因为她有两件事情让她没有办法脱离。第一个就是她是真正在黎巴嫩出生的黎巴嫩人，所以她基本上是真的是阿拉伯裔。好，然后再来第二个就是她自己本身是穆斯林，她被诟病的地方是她应该要为巴勒斯坦方发声，但是她都没有。他可以利用他的呃有名有权，然后或者是呃利用他在西方的影响力替巴。巴勒斯坦的人权发生，他也没有。那贝果这样子看下来呢？嗯，觉得可能有三个可能性：一个是公关考量，就像刚才说的，就是他还不确定他要站在哪里，他可能不还没有看清楚局势，或者现在局势确实真的是一片混乱。那再加上，其实真的两边都有人权侵害的状况。那再来第二件事情，有可能是因为品牌考量，因为大家也知道，就是有非常多的。呃， 品牌它背后可能都是有犹太背 景， 或甚至有以色列背 景， 所以 呃， 在这件事 情， 它它也不能用一个就是阿拉伯裔的一个角色出来发 声， 因为这也实际上面就影响到他们的公众人物的中立性 吗？ 或者身为公众人物的一些利益。而且很有趣的是，他们其实最近在做的几件事情，都是呃会让，因为我觉得，哎，他们有真的认真在把这件事情当做一个他们的公关危机在处理。就是第一个，像就是乔治·克隆尼最近在公开活动里面，他有被问到这样子的问题，但是他很明显的就是有点顾左右而言他。然后再来第二件事情是，阿毛库尼也没有以前这么高调，就是他可能。比较少出席公众场合，比较少公开发言。就算是被呃被挑战了，或者说现在有一些巴勒斯坦人，其实，在社群媒体上面有在，呃就是有点像是对他做一些喊话，他也是完全不做任何的发声。那再加上就是呃，其实大家会去攻击他们的一点是，哎、欸，你们持续的在为乌克兰发声，为什么不愿意看看加萨走廊到底发生了什么事情？那这件事情也是他们呃一直。以来就是有很明显的感到感受到，就是他们并没有打算要触碰到这个议题。那我们在这个节目呢，并不打算讨论他们是这样子做是对还是不对。但是有一件事情蛮值得大家学习的，就是当你陷入一个很难回答，或者是陷入一个公关危机，是不是你个人可以解决的时候，你就是选择安静。我不知道大家记不记得，我们之前有再三讲过冷处理的艺术，那我觉得他们在这个上面就是做了一个冷处理的艺术，像是乔治克隆尼，他在公开的场合里面，他唯一能够被引用的词是“我老婆是黎巴嫩人”。就就这么一句话而已，就是大家也很难去做文章，或者也很难就是针对他们的发言再去做任何的攻击，甚至在他们基金会上面被我那时候去爬出了他们基金会上最近在在做的一些事情或者发的一些公关稿，其实他们完全对于这件事情避而不提，也完全不做任何回应，所以也让大家没有办法再进一步的攻击他们。当然，被狗觉得冷处理，就像之前所讲的，就他不能是完全。完全呃照本宣科，或者完全百分之百 copy。他们这次还有一个算是公关立基点嘛，就是在网络上的声音，可能是因为呃阿拉伯这一块的声音没有这么大，或者是他们的声音跟西方我们一般所接触到的西方媒体的声音并没有那么的紧扣，或者也有可能是其实巴勒斯坦人的声音就是比较小，并且他们人群真的少。然后他们呃现在受到影响也是比较大，所以比较难去做一些比较大量的发声，所以在网络上面他们没有办法造成太多的，至少以目前来说没有办法造成太多的声量，所以他们能够以冷处理来过这一关，但是未来会怎么样，其实我们就不知道了。不过呢，过去其实西方世界对以色列这个议题当然比较偏于以色列，所以呃有一点点的有点模糊不清。但是就在几天前，美国总统拜登是实际的站了出来，然后对以色列做了一些喊话，希望他们在人权上面，或者说在对一般的民众上面，他们可以更清楚的告诉这个世界他们会怎么去处理，尽量不要影响到一般民众这件事情。其实接下来会发生什么事情，我们也不知道。乔治·克隆尼还有就是库尼的办公室，还有他们基金会会怎么处理这件事情，我们就拭目以待咯。好啦、啊，谢谢大家听到这边，希望呢大家都还听得下去。如果呢大家对于这个议题有什么想法，或者是对于克隆尼办公室的处理有什么看法的话，欢迎到脸书社团“文青果排列组合”跟我们一起来讨论，或者呢，大家也可以到 YouTube 频道下面，呃，帮我们留言。呃，如果你们有一些新的资料可以给大家做参考的话，也欢迎来一起讨论。如果喜欢我们的节目的话呢，也可以到 Apple Podcast 或者 Spotify 帮我们留下五星好评。那今天的节目就到这里，我们下次再见喽，拜拜。